0: Bienvenue dans La Voix de l'encre, un podcast dédié au tatouage. Je suis Mylène et j'échange ici avec des tatoueurs et tatoueuses qui nous parlent notamment de leurs débuts, de ce qui les inspire et de leur carrière. De temps en temps, vous retrouverez ici d'autres portraits de personnes qui ont leur vie étroitement liée à celle du tatouage. C'est parti pour un nouvel épisode Me revoilà enfin avec le 28e épisode enregistré à distance compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Pardonnez-moi du coup par avance pour un son un peu moins bon que d'habitude Alors pour cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec la catoueuse Oui, vous avez bien entendu Iris Lys Nous avons discuté du confinement, qu'elle vit toujours à Lys où elle habite De sa passion pour le dessin sur la peau depuis toute petite Et bien évidemment, de son amour pour les chats Bonne écoute Bonjour Iris ça va Bien et toi Bon, tu es chez toi à Leeds, c'est ça Oui, c'est ça, à la maison. Bon. Tranquillement On en parlera tout à l'heure, tu es toujours en confinement, toi Voilà. Ouais. Ouais. Bon, du coup, on va faire, euh, avant d'arriver à cette partie un peu plus compliquée du business que tu traverses aujourd'hui, est-ce euh, que tu pourrais euh, me parler de toi donc euh, commencer euh, voilà, par exemple peut-être par ton pseudo, Iris-Lys. Ok, bah, je m'appelle iris Lys. Bon, iris c'est mon prénom, mais personne ne m'appelle comme ça. Ma tête le s'est <rire> levée, ça n'est voilà. pas un pseudo. <rire> c'est un nom composé, en fait. Il y a un tiré entre Iris-Lys. Et je ne sais pas du tout quand est-ce que j'ai commencé à l'utiliser. C'est juste venu comme ça, en fait. Ce qu'on m'a toujours appelé Iris, il n'y a que certaines personnes très proches du côté de ma mère qui m'appellent Iris-Lys. Mais en général, on m'appelle juste Iris. D'accord. Donc après, oui, du coup, ça t'a semblé logique quand tu as commencé. Euh... Ouais, ouais, ouais. Je, je sais pas. Je me souviens même plus, en fait. Ça fait tellement longtemps que je l'utilise euh, que je me souviens pas du tout. Comment <rire> es venue au monde du tatou euh, bah, Alors, en fait, moi, déjà, depuis le collège, j'ai été vachement euh, intéressée, bah, déjà, par le piercing, tout ça, puisque j'étais euh, mineure, donc j'avais pas le droit de me faire tatouer. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à connaître le milieu du tatou, par rapport au piercing en fait. Tu que... as fait le premier à quel âge J'ai fait mon premier, j'avais 17 ans. Non, 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 encore j'avais peur Tu m'as parlé de collège, je me suis dit premier piercing genre à 13 ans. Ah non, ah non piercing euh, oui, 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 non. Oui. Ah si, euh, mon premier piercing c'était... J'avais 14 ans. c'est qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout en fait les salons de piercing et tout, donc c'était atroce, mais je me suis fait percer le nez au pistolet. Ouais, mais j'en suis, suis pas fière, mais à l'époque, on savait pas, ma grande soeur qui a 7 ans de plus que moi, elle l'avait fait pareil. Ça a dû faire mal en plus. Ouais, je me souviens que pas, que c'était pas cool. Et le pire, c'est que comme en plus, on te mettait le même genre de bijoux dans les oreilles, mais tu pas le fermoir, à chaque fois que je rigolais ou que je me mouchais, le truc tombait dans mon assiette. C'était atroce. <rire> oh, c'était <'est> <rire> assez horrible. Où ouais, euh, euh, à cette époque-là Alors j'habitais à Lacoste, euh, dans le sud de la France, euh, où je suis originaire en fait. Euh, ouais, la belle Provence. <rire> Donc du coup, toi, ta première expérience, effectivement, où tu as mis les, les pieds dans un salon, c'était euh, lié... Euh... Oui, alors en fait, euh, moi, j'ai arrêté l'école super tôt, en fait, parce que ça me plaisait pas. Et je savais plus ou moins ce que je voulais faire. En fait, je viens d'une famille d'artistes. Euh, j'ai toujours dessiné. Je dessinais très mal quand j'étais petite, mais j'ai toujours dessiné. Et puis, euh, ça m'a paru normal, en fait, je dessinais souvent sur euh, des amis au collège, déjà sur les mains, tout ça, je me dessinais dessus quand je me fais chier. Ah, c'est drôle parce que souvent, les gens griffonnent, mais toi, tu griffonnais déjà sur, sur une peau, quoi. Ah ouais, ouais, et puis je me souviens à l'époque de la marque Agnès B, ils faisaient des petits lé lézards, tu sais, en décalcomanie et trucs comme ça, et en fait, ma sœur avait ce genre de maquillage, et donc je les avais vus. Ah oui, et dans puis, un, à... Agnès B, le make-up, là, euh, truc des créateurs, club des créateurs, je crois quoi. Ouais. ouais, ouais, exactement, vieux, vieux truc, et en fait, donc ils faisaient ce petit lézard, et j'ai commencé à dessiner sur plein de gens dans mon village, genre des amis de ma famille, parce que bon, l'été, on allait traîner au bar avec mes parents, parce qu'on vient d'un petit village où tout le monde se connaît et l'été, tout le monde traîne au bar, les enfants, les parents, pour euh, se voir un peu, en fait. Mmh. Et du coup, je me souviens encore de dessiner ces, ces petits lézards genre sur euh, le chest de certaines des copines de ma sœur ou ma mère, quoi. Ouais, ça, ouais, <rire> et là, là tu étais... étais vraiment peu tiot, donc ça te trottait. Euh... ouais ouais oui. Et puis, euh, dans mon village, en fait, on, a, on est beaucoup de d'étrangers. Enfin, moi, je suis franco-finlandaise. Ma mère est, est, est immigrée en France euh, dans les années 70 de Finlande. Et dans le village, on a beaucoup de Suédois, euh, on a beaucoup d'Espagnols, on a des Italiens. A... C'est vraiment un, un, un village multiculturel, en fait. Et... Euh... Je me sou... ah oui, c'est ça, j'allais dire, je me souviens plus ce que je veux dire. <rire> euh, et en fait, une amie à ma mère qui est, euh, qui est suédoise, c'était une punk à l'époque. Et j'étais fascinée par son tatou qu'elle avait sur le bras. Elle n'avait qu'un seul tatou, c'était une double croche. Okay. Et elle m'a expliqué comment elle a fait le malheur. Elle-même, elle, ben, elle se l'est fait toute seule. Oui, ouais, ouais, et ça, c'était. Euh... Je devais, je devais même pas être encore née j'ai 34 ans hein, son truc c'est ultra vieux quoi. et je me souviens encore quand j'étais donc une euh, euh, teenager elle m'a raconté comment elle l'a fait parce qu'elle voulait se faire tatouer dans un tattoo shop mais ses parents l'ont interdit donc elle s'est dit ben, je vais me tatouer ma même elle m'a expliqué comment faire et je me suis tatouée, mon premier truc que euh, malheureusement, j'ai pu et je le regrette. Je me suis tatouée, je pense que je devais avoir 15 ans, quelque chose comme ça, en utilisant la même technique, donc euh, les aiguilles de couture de ma mère et l'encre de chine. Je me suis fait un Renpok, un King homme parce que j'étais un peu hippie, je viens d'une famille hippie. Euh, euh, ici, sur le, le côté de... Tu as fait de... recouvrir depuis... Euh... Ouais, malheureusement, je suis dead il était horrible, hein. tu voyais tous les points comme ça, mais c'était mon premier tatou, quoi. J'aime bien le symbole, ouais. <rire> à ne pas drôle. reproduire, surtout, mais... Euh... <rire> c'est trop drôle. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, donc je me suis fait beaucoup percer. Mes parents, ils ont toujours été open-minded. Open ils m'ont laissé toujours faire ce que je voulais, je me suis teint les cheveux, je faisais un peu n'importe quoi au début parce que je connaissais pas trop. Et du coup, après, le premier officiel, donc là, le, seul, le premier tout seul à 15 ans et le premier officiel à 17, c'est ça Ouais, 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 que j'ai fait recouvrir parce qu'il était très moche, je me suis fait recouvrir à 18 ans. Ah oui bon, Au moins, t'étais tout de suite fixée qu'il était moche, t'étais sûre ah de... Oui. Ouais. Bon, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai commencé mes... à faire mes premiers tatous dans un studio à Apt la première petite ville à côté de parce qu'en fait, quand mes parents sont séparés... Euh... Euh, je suis partie avec ma mère et mon petit frère à Beauneux, le village qui est juste en face en fait. Et à côté de Beauneux, il y a la première toute petite ville qui s'appelle Apt et ils avaient des tattoo shops. Et euh, un jour, je suis allée là-bas quand j'ai fini le collège, que de toute façon, je n'étais pas faite pour les études. Euh, je suis rentrée dans ce magasin et j'ai demandé, en fait, est-ce qu'ils ne prendrait pas un apprenti Donc, en fait, on me formait au piercing et au tatou en même temps. Sauf que, rapidement, je me suis rendue compte que le piercing, ce n'était absolument pas mon truc vraiment pas du tout et que le tatou c'était vraiment le truc que je voulais faire. Oui parce que le piercing il y a un rapport au corps qui est différent et puis tu crées pas tu crées pas d'image. Pas... donc euh... ah, c'était pas c'était pas mon truc juste faire un trou mettre un bijou machin ça m'intéressait pas en fait c'était trop trop banal en fait. Et ça n'avait aucun rapport avec euh, tous les dessins que je faisais parce qu'encore une fois j'ai toujours que dessiner tout le temps quoi. Donc euh, le dessin c'était vraiment enfin le tatou je veux dire c'était plus euh ça me paraissait plus le truc euh, qui allait avec le dessin quoi. Du coup comment tu as amorcé après en te rendant compte que le shop là suffirait pas euh, par rapport à tes attentes ben, En fait le truc c'est que j'ai jamais trop aimé en fait habiter dans le sud de la France. Euh, j'ai toujours aimé plus le pays de ma mère en fait euh, parce que depuis qu'on était depuis que je suis bébé en fait on a toujours euh, beaucoup voyager en Finlande pour voir d'abord ma grand-mère qui est malheureusement décédée quand j'avais 3 ans, ensuite ma tante, cousine, euh, on allait assez souvent en fait. Et après, on a eu un très long break, on y est retourné quand j'avais 17 ans et je me suis rendu compte à quel point j'aimais énormément Helsinki en fait. Mon finnois était pourri, ma mère a arrêté de nous parler finnois parce que mon père ne comprenait pas, il n'a jamais voulu apprendre tout ça machin. Donc, j'ai dit à ma mère, écoute, j'ai envie de partir en Finlande. Et elle m'a dit, bah, écoute, à 18 ans, tu fais ce que tu veux, quoi. Donc, euh, je suis partie du shop parce que ça ne se passait pas très bien. C'était vraiment un vieux, vieux, vieux vieux shop. Et ce n'était pas dans mes attentes, en fait. Donc, j'ai décidé de partir en Finlande pour apprendre surtout le langage et puis pour trouver un shop où me former éventuellement. Ouais, en même temps, tu es dans une grande ville, donc tu avais, avais plus de choix. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, bah, quand je suis allée là-bas, je suis allée me faire tatouer. Donc, mon, mon deuxième tatouage... Et, euh, et je me souviens j'étais vraiment ultra timide je suis toujours timide mais à l'époque c'était atroce surtout quand que je suis partie en Finlande toute seule et j'ai pris tout sur moi je me suis dit allez Iris faut que tu le fasses sinon tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie c'était courageux mais après tu savais ah, que tu avais oui. ta famille quand même sur place Après, après ma famille j'ai une cousine et une tante et les, et les, 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 les relations ne sont pas pareilles qu'avec ma mère ou ma soeur ou mon frère est, on n'est pas du tout proches je ne ah. les vois même plus en fait donc euh, je n'ai même, même pas habité chez eux en fait. je suis partie comme au père pour pouvoir avoir un endroit où habiter parce que chez eux il n'y avait pas de place pour moi quoi. et j'ai beaucoup plus de famille mais cette partie de famille n'a jamais voulu nous connaître euh, donc euh, c'est comme ma famille est compliquée des deux côtés du côté français et du côté finlandais du coup donc... ben, ouais, tu étais, étais livrée à toi même euh... ah, ouais, ouais, mais en fait au final c'était super parce que ça m'a appris à me démerder toute seule à devenir une, une adulte en fait c'est là où j'ai commencé, parce que je suis restée au père pendant un peu moins d'un an. Dans la première famille, ça se passait super mal, les gamins étaient atroces. Euh, la deuxième famille, en fait, c'était des amis à ma tante qui m'ont un peu sauvée. Ils n'avaient pas d'enfants, ils ne pouvaient pas en avoir, mais ils avaient des chats. Et en fait... ça a été au père de chats Ouais, plus ou moins, ouais. ouais. <rire> C'est trop les... beau <rire> ouais. Quand j'y pense, je me dis, oh, ils avaient deux ragdolls magnifiques et tous les deux étaient profs, sauf que la nana avait eu des soucis de santé, donc elle, elle était en sabbatique pendant un an, euh, et du coup, je l'ai aidée pas mal dans la maison, je prenais des cours de finnois à côté, tout ça, donc c'était plus pour l'aider elle, et puis, euh, ouais, avec les chats, quoi. <rire> <rire> oui, tu étais un peu assistante dans la maison, mais... ouais. Ouais, ouais, ils m'ont sauvé parce que c'était des amis à ma, à, ma, à ma tante, en fait. Et, euh, heureusement, sinon, je ne sais pas trop comment j'aurais fait. J'aurais dû sûrement trouver une autre famille ou bien rentrer en France. Mais au final, tu, euh, senti, tu as trouvé un apprentissage là-bas, mais c'est tu sais, comme en France, tu n'étais pas payé. Ah euh... non du tout. Non, moi, en plus, je l'ai eu à la dure. Hein. Ça a été très, très dur. Alors, en fait, donc, je suis allée faire mon deuxième tatou. Et euh, je m'étais dit, je prends un bouc avec des dessins pourris, mais je vais demander... Et pendant que je me faisais tatouer, j'étais là, non, j'ai trop peur, j'ai trop peur, parce que je suis anxieuse, j'ai toujours été anxieuse. Donc, et peur de demander, c'est ça Oui, mais au, au final, à la fin, je ne sais pas ce qui m'a pris, pris et j'ai juste demandé, en fait, euh, voilà, ben bah, en fait, j'ai dessine depuis toujours, je voudrais devenir tatoueuse. Est-ce que vous prendriez des apprentries par hasard Et en fait, il m'a demandé de voir si j'avais des dessins, donc j'ai montré tous mes dessins. On dit que c'était pas mal. Merci, mais je crois pas. <rire> ah, mais c'est avec ton regard d'aujourd'hui <rire> ouais, ouais, c'est que. Bon, je pense que ça va être moins pire que certains personnes qui savent juste dessiner des petits bonhommes euh, machin. Euh... Bah, écoute, t'as quoi contre les gens qui savent juste dessiner des bonhommes bâtons C'est <rire> la machine de dessin Je veux dire, c'est genre ces gens-là qui disent qu'ils n'arrivent pas à dessiner et qu'ils savent juste faire un petit bonhomme comme ça, tu vois. Je suis bon, assez... je pas envie de devenir tatoueuse, mais euh, bon, hein, euh, ça va. <rire> les gens qui essaient. Moi, j'adore quand mes... quand mes clients m'envoient des dessins qu'ils font pour m'expliquer mieux. Je me foutrai jamais de leur gueule parce que je trouve que c'est mignon. Je me dis, ah, oh, c'est. Ouais, ce qu'ils me disent, désolé, hein, je ne sais pas dessiner. Hein. Et puis, ils m'envoient un truc, c'est trop rigolo, mais c'est trop mignon en même temps. Et au moins, j'arrive à comprendre ce qu'ils qu ont vraiment en tête. Donc, non, je ne pas des gens. Au contraire, euh, si les gens veulent m'envoyer des trucs, qui... leurs idées comme ça, jamais, je me foutrai de leur gueule. Jamais, jamais. Mais euh, ouais, donc du coup, euh, j'ai montré mes dessins. Il m'a dit que c'était pas mal, qu'ils allaient y réfléchir parce qu'il était associé avec un, un perceur. Du coup, ils en ont parlé. c'était donc... courant à l'époque, euh, la double casquette du shop, shop. moins maintenant. Mais, euh... et, mais ils sont toujours euh, ensemble, ils ont déménagé, mais ils sont toujours associés. Euh, donc, tant mieux pour eux. Hein. <rire> donc, euh, ouais, en, une semaine après, ils m'ont contacté. Ils ont dit bah, écoute, si t'es euh, si toujours OK pour nous, ça va. Mais bon, ça s'est super mal passé. C'était vraiment difficile. Déjà, comme mon finnois n'était pas bon, je prenais des cours du soir, tous les jours pendant six mois pour euh, apprendre plus et parler mieux. Du coup, L'anglais, plus... sinon, tu avais l'anglais euh, comme possibilité ouais. je, je parlais mieux l'anglais que le finnois, mais je ne parlais pas aussi bien l'anglais que maintenant. Mais au moins, je... en fait, dans ma famille, on a toujours eu l'anglais en plus. Mes parents parlaient français ensemble. Mais on avait beaucoup de, de gens qui parlaient anglais à la maison. J'ai commencé à écouter euh, les Beatles depuis euh, très jeune. C'est mon groupe préféré, en fait. Mm. Et, euh, oui, donc euh, tu avais quand même une manière de pouvoir te faire comprendre. Euh... Oui, ouais, 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 à fond. Ouais, ouais. L'anglais, c'était quand même le truc. J'avais mon dictionnaire quand même de finnois, anglais, tout ça. Mais euh, j'arrivais à me faire comprendre en anglais quand même. Et après, le finnois, en fait, ça a cliqué parce que ma mère nous a parlé quand même très jeune. Donc, ça revient petit à petit. Et euh, ouais, c'était quand même assez dur. Et puis en plus, ils étaient très durs. En fait, comme ils savaient que j'étais anxieuse et que j'étais timide, ils me poussaient à bout en fait pour vraiment voir si je voulais devenir tatoueuse en fait ouais. et pour voir si j'avais ce qu'il fallait. les moments moment est... est dur à vivre quand même, j'imagine. Il y a des moments où je ne voulais pas aller, où j'ai pleuré, où je me suis pris la tête avec, euh, avec le gars qui m'apprenait. C'était vraiment dur. Franchement, mon apprentissage a été euh, vraiment hardcore parce que j'étais comme un... J'étais euh, un slave, quoi. Moi, je faisais mmh. tout parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Tu, déjà, j'ai appris à souder mes aiguilles, au souder leurs aiguilles. Je faisais le ménage, je faisais la, la stérilisation. Euh, je faisais les calques à la main pour mon boss parce que t'apprenais comme ça, quoi. Mais je m'en suis pris plein la gueule. Mais au final, ça m'a vachement aidée, tu vois. Parce que... Je pense qu'il voulait vraiment, euh, vraiment voir si, euh, si c'était vraiment ce que je voulais faire. Pour oui, pour m'endurcir. Ouais, et puis pour m'endurcir. Et honnêtement, je pense que ça, ça m'a aidé. Ça a été dur. Au final, j'ai dû partir parce qu'en fait, ça partit en couille. En plus, on, on est devenus plus ou moins amis. Il avait... Euh, savez, il avait de plus que moi J'ai commencé là-bas. J'allais sur mes 19 ans. Il, il allait célébrer ses euh, 30 ans. Ouais, donc, il avait quand même un, un, un grand écart d'âge avec moi, mais on s'est quand même bien, bien rapprochés amicalement. Il m'a emmené souvent sortir dans les bars avec lui parce qu'en fait, j'étais comme ça protégée, mais il était un peu vilain au travail avec moi. Mais il me sortait dans les bars, il bourrait la gueule. En fait, il me forçait à picoler et tout, quoi. pour C'est la petite sœur que tu inities à la vie, quoi. Non, mais tout à fait, tout à fait. C'était un truc de fou, quoi. Mais un jour, c'est pas passé, surtout que le père sœur m'aimait pas et c'était réciproque. Ah. Il était ultra, ultra dur, c'était vraiment atroce. Quoi. Il, il m'en a vraiment fait voir de toutes les couleurs lui aussi. Et du coup, je suis partie, je suis restée pendant euh, peut-être un ou deux mois sans travailler et j'ai trouvé un autre endroit où c'était une femme. Et je me suis dit, avec une femme, ça va être mieux. Girl Power, tout ça, horrible. Ouais. Merde. Je suis restée là-bas, combien de temps je suis restée Ça, ça fait tellement longtemps. Euh, je suis restée, je pense, trois ans. Bon, je pense trois ans, quelque chose comme ça. Oui, Mais parce que du coup, tu disais que tu as 34, donc ça remonte à près de 15 ans. Ça, euh, bah, ça fait, ça fait euh, depuis 2005 vraiment que j'ai commencé. Euh, mes, mes premiers tatous que j'ai faits quand j'avais 17 ans, tout ça, par, ça, par contre, je le compte absolument. Et pas. du coup, est-ce que, euh, est que dans le premier shop que tu as fait, tu avais déjà. Euh, tatoué Tatoué, oui. Euh, ouais, en fait, j'ai commencé. Donc, ça Qu'est-ce oh, qu que j'ai eu peur J'ai commencé à tatouer, en fait, des amis à lui. Alors, il avait beaucoup d'amis bikers et des, des gens alcoolos. La Finlande, c'est comme ça, hein <rire> ouais, voilà. Je suis pas sûre que ce soit qu'en Finlande, mais... Ouais, là-bas, l'alcoolémie, c'est assez hardcore. <rire> et, euh, du coup, j'ai tatoué beaucoup de ses amis. Je l'ai tatoué lui aussi. Je me souviens que le premier truc qui m'a fait tatouer, euh, c'était euh, le logo... Est-ce que c'est un truc de hockey aux États-Unis je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est une tête amérindienne avec des plumes. Ok. Et, d d une... Et du coup, c'était sur lui le premier tatou Non, c'était sur un ami à lui. D'accord. Euh, ap... oh, attends, tu attends... avais testé. Alors, tu... Après le NPO que tu avais fait quand tu avais 15 ans, là, tu avais retesté après, j'imagine euh, ouais, en fait, euh, dans le tattoo shop où j'ai appris euh, en premier en France, en fait, j'ai fait des petits trucs, j'avais euh, fait du remplissage sur une personne qui était une amie du bo de, de mon ancien boss. D'accord. Euh, et puis, j'avais tatoué aussi, ça, je me souviendrai, toute ma vie. C'est dommage que je n'ai plus la photo, parce que je l'avais imprimé à l'époque. C'était euh, Harley Davidson, écrit en lettres gothiques sur le bras. Donc, ça, c'était tu veux dire que potentiellement, ton premier tatou c'est le logo Harley Davidson le logo, c'est Harley Davidson écrit en lettres robotiques. <rire> c'est encore, encore plus, plus kitsch. OK. On t'en veut pas aujourd'hui. Ce n'est pas mais euh... <rire> enfin, moi qui les, qui les, qui les décide. C'est eux qui ont voulu faire ça. Hein. Oh mais mon premier vrai tatou. J'ai fait deux, trois petits trucs, mais je me souviens vraiment vaguement. Et euh, après, c'est vraiment en Finlande où j'ai commencé, commencé. Et mon premier tatou que j'ai fait donc, chez Paradise... Euh, c'était donc cette tête, ce logo euh, d'Amérindien, en fait. Je pense que c'est un truc d'une de... équipe de hockey aux États-Unis. Très... Moi, je ne suis pas du tout sport. Donc, euh, Et suis... à quel moment tu as fait ton premier tatou d'un dessin que tu avais fait Alors, euh, c'était plus ou moins quelques, quelques mois après que j'ai commencé là-bas, je pense. Je me souviens, j'avais fait... Euh... Comment on les appelle ces oiseaux, déjà Nierondel non, les trucs avec les longues.. Ah euh, oh, mince, je ne me souviens jamais comment ça s'appelle. Ils ont des longues, longues plumes au, euh, au niveau de, de la queue, en fait. Ah mince. Un, un pan Les oiseaux imaginaires, en fait. Ah. Ah, je je... <rire> oui, non, ça va me revenir, je pense. Mais bref, un oiseau. Euh, C'était pas un pan, mais euh, c'est ceux qui se régénèrent quand ils quand il meurent. Où je me souviens plus trop, c'est un truc... comme un... dans Harry Potter, là. Le... Oh, je me souviens plus. C'est pas un phénix à euh... <rire> ah, phénix, voilà, Phoenix, Voilà, c'est ça, un Phoenix. Et j'avais fait donc le dessin, mais à l'époque, moi, quand je dessinais, c'était surtout des lignes, en fait. On m'a jamais vraiment appris à faire le... les ombrages, les couleurs, tout ça. Bien que mes parents me disaient, mais euh, il faudrait peut-être que tu apprennes un peu à faire autre chose que des lignes, en fait. Parce que je dessinais beaucoup de... Euh, de tête de nana et euh, des trucs comme ça mais c'était quasiment toujours que des lignes en fait et euh, je me souviendrai toujours de ce tatou en particulier parce qu'il fallait faire des ombrages et des trucs comme ça mais moi j'avais jamais fait ça sur papier en fait donc ça a été euh, ultra difficile pour moi le, la couleur et comprendre comment les couleurs allaient ensemble aussi parce que j'aime bien le black and grey mais c'est pas mon style à moi et as commencé direct en couleur en fait euh... ouais. Ouais, 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 et puis euh, donc les premiers que j'ai faits vraiment c'était euh, des trucs où c'était vraiment bateau parce que c'était du remplissage, du package en fait mais celui-là, le phénix, il me disait non mais remplis pas tout parce que moi j'allais tout remplir tu vois, je savais pas du tout, il était là non il faut pas remplir tout, tu dois faire un peu de, de shading, tout ça, donc c'est à ce moment-là qu'il m'a appris. Le truc c'est que cette personne-là il faisait pas du tout du trad et moi je savais pas complètement ce qui me plaisait j'aimais le tatou en général, je voulais pas faire du tribal, ça c'était sûr parce que c'était pas mon truc mais je voulais faire... Euh, je ne savais pas trop encore vraiment, mais je me suis rendue euh, assez vite compte que le trad, c'était ce qui m'intéressait. Oui, et je il y a suis... 15 ans, il y avait encore euh, fin, de nombreux shops. Il y a 15 ans, c'était encore rare d'avoir des tatoueurs qui étaient dédiés à un style. Euh... En fait, il fallait tout faire. Moi, dans ce shop-là, déjà, euh, bon, quand il y avait des walk-ins, des trucs comme ça, je faisais absolument tout. Il voulait m'apprendre à faire du réalisme, ce, que, ce qui n'est pas du tout mon truc. Euh, parce que lui, en plus, c'était black and gray Absolument, il adorait tous les crânes euh, Tous les trucs euh, Genre un peu biker, machin, tu vois Et pour lui, il fallait absolument que je sache faire ça Le black and gray euh, Il me forçait à faire des dessins De, de, de crânes, en fait Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai un peu... Euh je je sais pas vraiment en dessiner, j'en je, dessine pas tant parce qu'en fait ça m'a un peu traumatisé parce que c'était vraiment le truc qui il, eh, il faut que tu saches faire ça machin, euh, le, les crânes c'est badass machin, bla Et quand il a compris qu'en fait j'aimais, euh, je voulais faire du, euh, du traditionnel, il était là non mais tu veux faire du traditionnel mais euh, c'est pas du tatou euh, machin donc ça a été vraiment très dur parce qu'il savait pas m'apprendre. <rire> un peu obtus. <rire> ouais, non, il était vraiment très spécial. Je l'aime beaucoup, on s'est réconcilié depuis euh, quand je suis partie de Finlande il y a 10 ans. Je l'ai pas vu depuis quelques années, mais on est parti quand même en bon terme après, malgré que quand je sois partie, on s'est engueulé. Mais euh, il était ouais vraiment très euh, bah très en hein, très... Après, après, je trouve que du coup, ça apporte quelque chose aussi euh, euh, dès l'apprentissage, de. Mais alors, même si tu ne le maîtrises pas, en fait, de tenter d'apprendre un peu tous les styles et ça te ouais. permet peut-être de définir, toi qui ne le savais pas encore, ce que justement, ce que tu veux. Hein, parce que malheureusement, ce que je vois avec beaucoup de gens qui commencent maintenant, oui, le trad, c'est top, j'adore le trad, hein, mais ils savent faire que ça. Tu leur demandes de faire une écriture, ils ne sont même pas capables de faire une écriture, quoi. C'est ça le truc qui me, qui me choque en fait, parce que moi j'ai touché à tout. Bon, le réalisme, j'ai essayé vite fait, euh, genre je me souviendrai toujours de cette horrible pieuvre que j'ai fait, mais j'ai compris que ce n'était pas mon truc. Donc, après ça, dans le deuxième shop où j'ai été, où j'ai continué mon apprentissage et où je suis euh, passée à, à, à euh, euh, nouvelle tatoueuse une fois que j'ai fini mon apprentissage, euh, c'est à partir de ce moment-là quand même que euh, j'ai eu quand même mon. Euh, mon mot à dire des, des trucs que j'avais pas envie de faire qui me paraissaient trop compliqués parce que j'ai jamais voulu faire quelque chose que je savais que j'allais merder par exemple ouais. et Mais, du coup tu euh, de ta timidité donc justement comment tu euh, comment tu arrives euh, en étant timide à dire à un client bah justement ouais j'ai pas envie de faire ça ou Antoine pas céder à t'imposer euh... c'est là, là le truc qui est fascinant je trouve c'est qu'en fait quand je suis dans le shop et encore plus maintenant c'est que j'en ai rien à foutre mon anxiété et ma timidité es dans mon environnement donc, euh, je m'en fous. Je ne vais, je vais, vais pas être mal à l'aise, en fait. Ouais. Mais je ne vais jamais être euh, mauvaise ou quoi. Ça, si quelqu'un me fait chier et, et vraiment méchant, là, c'est clair que je n'ai pas beaucoup de patience. Et au bout d'un moment, quand la personne se fout de ma gueule, heureusement, ça m'arrive vraiment très, 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 très rarement. Là, après, au bout d'un moment, je suis là. mais il faut arrêter de... <rire> voilà quoi c'est <rire> pour pas... euh... <rire> ça oui du coup je voulais aussi ton, euh, ton ressenti sur comment on apprend euh, parce que euh, voilà encore une fois tu disais que tu étais timide et c'est un métier qui euh, te met face à l'autre à l'inconnu tout le temps enfin, tu rencontres tout le temps des nouvelles personnes qui viennent te demander quelque chose donc c'est pas évident d'apprendre le, le rapport un peu commercial aussi euh... Le truc, c'est qu'en fait, moi j'ai la tchatch, je viens du sud, j'adore parler. Alors, et je parle avec tous mes clients. Et encore maintenant, même les gars au choc, des fois ils sont là, mais putain, ce que tu parles Ou mes clientes, qu'est-ce qu'elles sont loudes, qu'est-ce qu'elles parlent Je suis ouais, mais en fait, je m'ennuie si on ne parle pas, je vais tatouer, ça va être cool, mais je vais être dans ma tête trop et je vais m'ennuyer. Donc en fait, j'ai commencé à parler, et puis ça m'a vachement aidé aussi dans mon apprentissage du finnois de parler beaucoup avec les gens parce que c'est comme ça où j'ai développé mon dictionnaire de mots dans mon cerveau en fait donc euh, ouais j'ai réussi plus ou moins à, à bien me démerder, à passer au dessus de ça je me suis endurcie déjà et en plus j'ai commencé à parler de plus en plus donc c'est là où je me suis rendue compte qu'en fait c'est moi qui suis en charge donc s'il y a quelque chose qui me plaît pas ou que je trouve qu'on me dit bon tu peux changer ça sur le dessin si je pense que ça va pas être cool je vais pas dire oui alors que je trouve que ça va... Ça va Rien changer ou ça va pas être joli, il faut quand même que je me je me fasse entendre, quoi, parce que sinon non. je vais finir par me faire marcher dessus toute ma vie. Quoi. Oui, tu as raison. Ouais. Euh, voilà, non, mais j'ai aucun problème, même encore maintenant. Euh, C'est rare que les gens me demandent de changer quelque chose, mais en général, je sais toujours bien expliquer. Et les gens, ils sont là, ouais, en fait, ouais, tu as raison. Bah oui, je sais, j'ai raison, ça fait 15 ans que je tatoue, euh, bien sûr que j'ai raison, je sais. <rire> Comment tu, tu es arrivé petit à petit au, au style que tu as aujourd'hui Donc tu as, en fait Entre temps, tu as quand même pas mal voyagé parce qu'on ouais. s'était vu quand tu étais à Montréal aussi, ouais. quelques années, et Nico a toujours son tatou sur la jambe, qui n'est pas un chat. <rire> Mais comment petit à petit Parce que finalement, les chats, c'est sur tes 15 ans de tatou, assez récent. Oui, bah en fait, ça fait depuis... Que j'ai quitté Londres, que j'avais commencé à, à faire mes premiers, mes premiers dessins, ça doit faire quoi Peut-être 6-7 ans, mais je n'étais pas encore persuadée qu'en fait le, le monde des chats, c'était vers lequel je voulais vraiment me, me, me focusser. En fait, le truc, c'est ça c'est que j'ai toujours aimé donc, le trad, j'ai fait un peu de, de tout, genre des visages de femmes. Quand je les vois maintenant, je me dis, mais horrible, j'ai fait beaucoup de fleurs tout ça, tout ça mais euh, en fait quand je me suis rendue compte à ce moment là qu'on était euh, de plus en plus dans le monde et qu'il fallait vraiment avoir son propre style pour se démarquer, pour que les gens ils commencent à aimer en fait euh, ce que tu fais et qu'ils trouvent un intérêt en se disant ah ben tiens, euh, ça c'est différent j'ai ja jamais vu ça ailleurs c'est là où je me suis dit, il faudrait vraiment que j'ai mon propre truc en fait, et du coup j'ai commencé à bidouiller, euh, dessiner un peu plus des, des chats, tout ça, et je me suis dit en fait, ça, ça pourrait être pas mal. Et surtout, quand j'ai commencé à en faire de plus en plus et que les gens ont vachement plus apprécié, je me suis dit, mais ouais, en fait, je pense que tatouer uniquement des chats ou quasiment uniquement des chats, ça va être mon truc. Ça t'a vraiment démarqué. Euh... Ah ouais, et puis je suis une obsédée des chats depuis que je suis gamine. J'ai grandi avec des chats. On a toujours eu des chats chez nous, donc... Euh... Tu étais un peu cat sitter, tu le disais ouais. tout à l'heure. <rire> voilà et puis euh, y a tes petits bébés à la maison avec leur compte Instagram. Et... <rire> ah, ouais, mais je suis fascinée des chats et puis je collectionne beaucoup de trucs de chats aussi. J'ai énormément de... de porcelaine de chats des années 50 faites au Japon pour les États-Unis. Euh, J'ai beaucoup de décorations des années 30, 50 euh, faites aux États-Unis aussi pour euh, Halloween. Donc c'est beaucoup de têtes de chats noirs euh, chez moi et au shop. Donc, en mais fait, tu tu une certaine logique, en fait, euh, à tout ah, ça. Oui, ouais, ouais. c'est juste que je me suis dit « Ah, mais ouais, mais en fait, euh, ouais, c'est normal. <rire> » Moi, ce que j'ai trouvé assez, assez marquant, c'est à quel point tu arrives autour d'une thématique assez relativement unique à te renouveler. Parce ouais. qu'on a tendance à dire « Bon, bah, tu le fais chat machin, le chat bidule, et puis après, bon, au bout de 10, t'as fait le tour, quoi. Mais, mais en fait, c'est sans fin chez toi. <rire> » Honnêtement, là, j'ai un peu une panne, surtout comme je suis en confinement, tout ça. Euh, ouais, j'ai pas tant réussi à dessiner beaucoup. Mais en fait, cette période où j'ai été, euh, où j'ai quitté Montréal, enfin à Montréal, j'étais quand même très productive. Une fois que j'ai quitté Montréal, que j'ai été un peu en Belgique avant de venir en Angleterre, c'est là où j'ai cartonné vraiment et que j'ai commencé à me faire connaître, parce que j'avais une, une Imagination, mais qui, qui sans fin, c'était un truc de malade. Je, je voyais un truc dehors, par exemple, juste un, un bête signal un, un panneau de signalement. Genre, je me souviens, j'ai vu des mains comme ça. Euh, je me suis dit, ah oh, mais tiens, il faut que je fasse un truc comme ça avec des pattes de chat. Ça allait avec n'importe quoi. C'est penser à plein de trucs. Tu disais, ouais, mais ça, ça pourrait être cool. Et puis, compulsif. <rire> C'est un truc de fou. Et puis en plus, au début, je me suis dit déjà reprendre des, euh, des. Euh, motifs vraiment trad, genre euh, les euh, pharaoh horses, les trois euh, chevaux, tu as le euh, Rock of Ages, tous les trucs comme ça. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Je le dessine à ma façon, mais plutôt que de mettre des euh, genre les, les chevaux ou pour le Rock of Ages, la nana qui, euh, qui est vers, sur la croix, je vais mettre des chats. Et c'est comme ça, en fait, je me suis dit, mais ah ouais, mais ouais je vais faire un Jésus en chat et puis une Marie en chat. Et puis, ouais, ça arrêtait plus, en fait. Puis les et gens sont dingues de chats, donc... Euh... Ah ouais, ouais. et c'est ça, ça, ça a vraiment été un truc de malade, quoi. Beaucoup de, de pâtes avec des mains de chat, ça, j'en ai fait mes blindés, quoi. Et, euh... vu, en fait, as vu une, une différence, justement, euh, dans l'affluence de, de clients, euh, justement, liée à cet univers bien spécifique ah ouais et puis je me suis rendu compte surtout qu'il y a énormément de gens comme moi qui kiffaient les chats mais comme pas possible après il y a quelques personnes qui aiment bien les chats et qui n'en avaient pas forcément à la maison mais qui aimaient ce que je faisais donc qui venaient se faire tatouer un, un chat parce qu'ils voulaient un chat de, de moi quoi <rire> Ah, C'est cool. Ouais, en fait, tu as vraiment créé une, euh, une spécificité dans ton travail euh, ah ouais, ouais. en gardant finalement les codes justement euh, du trad que tu aimes bien aussi sur les traits, sur les couleurs, sur la manière d'appréhender. Sauf que tu as fait évoluer les codes en les dédiant au chapa. C'est ça, voilà. Après, j'ai essayé aussi de faire quelques trucs euh, un peu japonais. C'est pas du japonais japonais, mais euh, des trucs inspirés en fait japonisant euh, des masses de hanya euh, mais avec un chat en fait à la place, euh, des chats japonais même quand euh, tu fais cela il y a quand même euh, même avec cet univers japonisant enfin, il y a quand même les on va dire les codes du trad euh, ouais, ouais, ouais parce que c'est pas du vrai vrai japonais parce que je mets toujours des j'ai toujours des, euh, des traits qui sont assez épais quand même après j'en ai souvent des plus fins quand je fais des, des fleurs dans mes chats par exemple j'utilise des aiguilles qui sont beaucoup plus fines mais je mets quand même pas mal de noir aussi comme dans le dans le trad parce que tu dois mettre quand même pas mal d'ombrage noir quoi donc je ne je fais pas du euh, je fais pas du japonais japonais c'est pour ça que je dis euh, inspiration japonaise mais pas du japonais et du coup, aujourd'hui, tu es installé à Leeds dans un shop privé tu te, où, où tu bosses actuellement. Donc, alors, actuellement, non, pas exactement, puisque tu es encore <rire> en confinement. <rire> en, enfin, et toi, tu es encore bloqué chez toi. Mais euh... <rire> um, du coup, oui, le, le concept du shop privé te convient bien sur la manière de bosser Oui, ouais, ouais. vraiment. En fait, euh, déjà, quand j'ai quitté Montréal, parce que j'ai bossé dans énormément de shops, J'habitais à Londres, j'étais euh, un tout petit peu sur la route ben, quand on s'est croisé à Paris. Après, j'étais à Montréal, j'étais en Belgique. Et puis là, je suis de retour en Angleterre, mais à Leeds. Et en fait, depuis que j'ai quitté Montréal, euh, les shops où j'ai bossé en Belgique, c'était quand même des trucs, on va dire, semi-privés en fait, parce que c'était pas vraiment du walk-in shop. Quand j'ai bossé avec Amy Mamas, qui est une de mes de mes meilleures, mmh. ben, c'était déjà un shop privé. Ensuite, j'ai bougé chez Grizzly un tout petit peu parce qu'on se croisait tout le temps avec, so avec Sonia qui faisait que voyager. Et moi aussi, je voyageais. Du coup, je finissais souvent seule, alors je m'ennuyais un peu. Donc, je suis allée chez Grizzly. Euh, j'ai bossé un tout petit peu et après, je suis allée à, à La Main Bleue pour euh, être avec mon copain Morse. Et euh, du coup, j'avais déjà cette, cette habitude de bosser dans des shops où, en fait, c'était sous rendez-vous. Et euh, en fait, ça m'a paru plus le truc que, que je voulais, en fait. Le genre de shop dans lequel je voulais bosser. Ça faisait déjà quelques années où je me disais si un jour je dois ouvrir un truc. Bon, la, The Foundry, où je travaille actuellement, ce n'est pas à moi. Mais je me suis toujours dit que le jour où j'ouvrirai quelque chose, ce ne sera pas un shop avec pignon sur rue, ce sera un privé. Parce que j'aime faire les trucs comme je veux. Les gens, ils peuvent euh, après, ils peuvent passer au shop s'ils veulent. Bon, pas actuellement, forcément. Mais... Euh... En fait, les gens viennent parce qu'ils ont leur propre rendez-vous. Si je n'ai pas de rendez-vous un certain, une certaine journée, je n'ai pas besoin d'aller au shop. Je suis chez moi, je dessine, j'ai mon atelier dans la maison. Euh... Mais il y a moins de stress et d'obligations. En fait, j'ai bossé dans des shops qui étaient très old school à l'époque où j'avais certaine... en fait, des horaires à respecter et en fait, je n'en pouvais plus une heure avant faire le ménage me taper tous les trucs impossibles je pouvais plus et puis le contact avec les gens du walk-in est vraiment différent avec les gens qui viennent pour du costume en fait parce que les gens qui viennent me voir ils connaissent mon style c'est des gens qui sont quand même vachement éduqués sur le tatou et ils savent ce qu'ils veulent et euh, alors que les gens du walk-in je, je fais plus du tout de walk-in depuis des années d'ailleurs du coup euh, ouais c'est vraiment différent en fait et je trouve que la manière de, de fonctionner, tu fais pas mal de flash ou c ça représente quoi entre les commandes et les... En fait, euh, en ce moment, ben en fait, depuis ça va faire bientôt deux ans que j'habite à Leeds. Fin d'année, ça fera deux ans je continue à faire quand même pas mal de flash que je mets en ligne parce que j'ai besoin de créer sinon je, je, en fait je suis hyper active donc j'ai vraiment besoin de dessiner et peindre tout le temps sauf en ce moment comme j'ai une panne à cause de, de, ce qui, de ce qui se passe dans le monde une Mais, autre, ça fait du bien aussi hein. <rire> ouais, ouais, franchement ouais parce que j'ai fait des trucs ont, que je te dirai après qui n'ont absolument rien à voir avec le tatou et ça m'a fait vachement du bien en fait mais, euh, ouais mais je fais beaucoup de flash beaucoup de peinture que je propose aux gens mais j'ai quand même beaucoup de gens qui me contactent parce qu'ils ont une idée euh, en tête ou bien ils veulent quelque chose de personnel et ils me laissent un peu faire ce que je veux en me donnant un peu euh les, leurs idées à eux quoi et je fais les deux et je suis toujours en fait j'aime tatouer mes flashs forcément surtout quand c'est des trucs que je veux vraiment faire mais quand les gens m'envoient leurs propres idées et surtout quand c'est des trucs un peu originaux là je, je kiffe encore plus quoi ouais, c'est motivant aussi intellectuellement ah ouais, ouais. ah ouais et puis je vais m'éclater encore plus sur le dessin et, euh, et à tatouer ça va être encore plus euh... oui puis ça, en fait ça te donne des idées que tu n'aurais pas forcément eu toi ou euh... ah, ouais. ah ouais surtout que j'ai fait tellement de trucs, en fait. En fait, j'ai l'impression que j'ai imaginé tous les trucs qu'il y avait à imaginer. Alors, mm. des fois, quand j'ai des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, je me dis, mais ah ouais, enfin quelque chose qui a, qui a par rapport ou euh, ouais, un truc qui va m'éclater encore plus, quoi. Ouais. Et du coup, euh, tu m'as tendu la perche. Alors, je la saisis. Euh, Raconte-nous un peu ce que tu fais en parallèle du tatou qui a aussi à voir avec ton... Avec ton avec ton univers tatou, mais ce que tu crées, alors je sais que, notamment, tu avais fait une petite, euh, une petite, euh, comment dire, euh, du merch à côté, avec des pins, des choses comme ça. Toujours. Euh. Ça fait déjà quelques années, ben, ça va faire pas le moins de 10 ans, en fait, que j'ai commencé à faire mon premier merch, mais là, j'en fais plus, surtout en ce moment, pendant le confinement, parce que j'avais pas le choix, sinon j'avais absolument zéro, euh, zéro revenu. Ben, ça, c'est des trucs que je fais tout le temps. Donc euh, ouais. chaque année, je vais au moins faire euh, un ou deux t-shirts par an, un ou deux pins par an aussi. Euh, je sors toujours des trucs comme ça, en rapport ouais. avec le tatou forcément. Mais des choses qui n'ont pas rapport avec le tatou, je joue du violoncelle depuis presque un an. Ah mais c'est génial ça Ah oui, ça n'a rien à voir rien à voir, mais c'est euh, un instrument qui me fascine depuis que je suis gamine, sauf qu'à l'époque... genre le violoncelle, c'est le très très gros Enfin, non, pas, le, pas la contrebasse que tu joues, je crois. C'est l'entre-deux. En fait, le son, ça me... J'adore le classique, euh, tout ça. c'est bah, Surtout par rapport à mes parents, parce qu'ils ont beaucoup écouté. Et il euh, y a une, euh, une des, euh, des tracks de euh, Bach de l'époque, en fait, qui m'a vachement touchée quand j'étais plus petite et qui m'a beaucoup... Euh, euh, en fait que j'ai beaucoup écouté avec mon père en fait et j'ai toujours dit un jour j'apprendrai à jouer du violoncelle une amie de la famille en jouait et la première fois que j'ai entendu euh, je l'ai entendu jouer je mais oh, fascinée, une copine en Finlande aussi en jouait et je me suis dit un jour je le ferai mais j'ai jamais eu le temps avant parce que j'ai habité euh, dans blindés de, de différents pays et j'étais pas sûre de rester et puis là tu ben... avais déjà fait de la musique euh, genre pour apprendre le solfège tout ça Ouais, sauf que là, je suis en train de tout réapprendre parce que j'ai pas lu, j'ai pas fait de solfège depuis des années. Ça doit faire au moins 20 ans que j'en avais pas fait. Et en plus, ici, c'est pas Doremi Fassolacido, c'est A, B, C, D, E, F, G. Euh, c'est très compliqué. Et euh, ouais, donc ça va faire bientôt un an que j'ai commencé à jouer du, du violoncelle. C'est très dur, mais euh, petit à petit, euh, j'y arrive. Oh, c'est trop chouette, ça. Hein. Ouais, c'est un instrument incroyable. J'avais mon cours juste avant toi, en fait. <rire> Au col, justement. <rire> du coup, euh, pendant le confinement, c'est quelque chose qui t'aide à décompresser un peu euh... Ouais, et non, parce qu'il y a des moments où j'ai eu des gros downs. Euh, les trois premières semaines du confinement, ça allait ah ouais, Je là, ouais, je vais pouvoir faire plein de trucs. Je me suis acheté une machine à coudre juste avant le, le confinement. Je me suis dit, je vais me faire des fringues, je vais reprendre nos rideaux qui sont trop longs, tout ça. Surtout avec les oui. conseils de ta sœur. Donc. Ah, exactement, ma sœur qui est styliste depuis 20 ans, euh, elle m'a dit, bon, bah, tu achètes cette machine, elle m'a donné des petits cours par vidéo euh, <rire> euh, aussi, qui m'ont vachement aidée. Et du coup, euh, ouais, en fait, il y a des moments où j'arrivais juste plus, parce que j'avais tellement des, des gros downs, je ne pouvais plus, et j'ai même écrit à ma, à ma prof, je suis désolée, je ne peux pas avoir de cours. Euh, pendant euh, au, au moins cette semaine, j'ai eu un break à un moment pendant deux à trois semaines où je n'étais pas capable de le toucher, mon, mon cello Parce qu'en fait, je me frustrais tellement, euh, comme ça à l'époque, par rapport à ce qui se passait, que j'arrivais pas à jouer. Et je ne voulais pas euh, avoir euh, d'un coup une, euh, une violence où je vais commencer à péter mon instrument. Ouais. <rire> On ne sait jamais, je ne veux pas que ça arrive, j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais... Mais C'était une inquiétude de genre que tu avais toi perso ou liée à ton travail ou... Euh, les deux, les ah. deux, en fait. Ouais, parce que je me dis aussi avec, euh, avec le confinement, euh, déjà au début, avant que nous, on commence à confiner, parce qu'on a confiné un jour avant que ça soit annoncé, en fait, on s'est dit, euh, deux jours avant que ça soit annoncé, on s'est dit, on arrête le samedi, c'est notre dernier tatou, on préfère attendre et voir comment ça va se passer. Et puis deux jours plus tard, Boris annonçait qu'on était en confinement. Et en fait, déjà là, ma dernière semaine de taf avant qu'on soit en confinement, euh, j'ai beaucoup de gens qui ont annulé ou qui ont dû se faire tatouer des trucs plus petits parce qu'ils n'avaient plus de budget, parce qu'ils s'étaient fait soit foutre à la porte, soit leur, euh, leur euh, salaire avait été coupé en deux. Donc, j'ai eu pas mal de... Ouais, c'est chaud. Il y, avait, il, y avait moins de, il y a eu moins de règles et d'encadrement qu'en France. Ah, c'est ça, jusqu'à ce que lui tombe malade et qu'il se rende compte que, voilà, <rire> c'est une vraie maladie. Euh... Bref, euh, du coup, je m'étais déjà rendu compte que ça, être, euh, que ça allait être dur de reprendre et j'ai toujours un peu peur parce que je me dis il euh, y a énormément de gens qui n'ont pas beaucoup de thunes en ce moment parce qu'ils travaillent toujours pas comme moi ou bien qu'ils travaillent moins et il y a des choses plus, plus importantes que se faire tatouer parce que un tatouage chez esthétique, c'est pas une nécessité, c'est comme un bijou quoi ou une coupe de cheveux, un truc comme ça, mais l'argent on en a plus besoin pour payer tes factures au final et, euh, et tout ça quoi. La Clientèle, elle est anglaise ou elle vient de loin aussi. J'ai vraiment de tout. Et là aussi, ce qui me faisait peur, c'est que, en fait, j'ai eu énormément de gens donc à, à annuler et reporter. Et j'avais beaucoup de gens qui devaient venir d'Australie, de Malaisie, euh, d'Allemagne, euh, parce que j'ai des gens qui viennent vraiment du quatre coins de, de la terre. L'Australie, la Malaisie, effectivement, c'est pas à côté, ouais. Je <rire> suis là, mais waouh, wow, pour... ça faisait un moment que j'avais pas eu de gens qui venaient de si loin, et j'ai dû leur envoyer leur argent aussi, parce ah que ne savais pas quand est-ce qu'ils pourraient revenir et même maintenant ils n'ont aucune idée s'ils pourront venir l'année prochaine je suis censée faire l'Australie la contre... jusqu'à nouvel ordre les frontières sont fermées donc... voilà, on devait faire la convention de Nouvelle-Zélande à la fin de l'année cette année finalement ça a été bougé à janvier ou février et en fait on ne pourra même pas y aller parce que euh, seuls les Australiens auront le droit d'aller en Nouvelle-Zélande en fait et tu viens faire tu avais prévu de faire initialement le mondial en février euh, non en mars et, et du coup, tu viens en octobre ou ben, On espère pouvoir. On a tout euh, booké, on a pré-booké notre, euh, notre hôtel, tout ça, mais on n'a pas rebooké notre avion parce que, en fait on attend encore un peu pour être sûr qu'il n'y ait pas de quarantaine de deux semaines j'espère vraiment que non parce que sinon ça va être pas possible j'ai vraiment envie de venir surtout que c'est ma ah oui, première c'est vrai j'avais pas pensé à ça euh, si tu mets les pieds sur le territoire si tu as deux semaines de quarantaine moment c'est comme ça en fait donc c'est pour ça qu'on a un peu peur mais aussi on a perdu notre billet d'avion à, à l'aller en fait ce qu'on n'a pas acheté directement avec la compagnie ce qu'on fera plus jamais parce qu'à l'époque on n'a jamais eu de problème, mais forcément avec le Covid on a eu, donc en fait on a perdu plus que la moitié de, du trajet, comme on avait prévu beaucoup de merch qu'on a fait en plus en avance, j'ai fait des tonnes de t-shirts, des tonnes de prints des, des pits, heureusement j'en ai vendu beaucoup pendant le confinement, heureusement merci à tout le monde qui a acheté merci euh, on avait prévu de prendre deux grosses valises chacun, donc forcément ça tu le payes en plus eh ben, on ne récupérera jamais cet argent -là. donc euh, ouais. On attend encore un peu pour être sûr qu'on ne va pas avoir des, des, des pertes encore parce que moi, j'ai eu énormément de pertes. Euh, oui, et puis c'est vrai que comme de... ils il se disent qu il, qu'il y a potentiellement une autre vague en septembre, donc ça voudrait dire que les, les événements d'octobre... Euh... Moi, j'ai peur, franchement, j'ai vraiment peur pour le mondial. J'espère pas pour Tintin et euh, j'espère pas pour moi et pour le, tout le monde. Parce que j'ai vraiment envie de la faire. Ça fait des années que j'ai envie de la faire. C'est ma première année et comme par hasard. <rire> Sonia avait prévu de venir aussi. Euh... Oui, bah ouais, et puis je vais voir tous ouais, mes copains que je ne vois pas souvent. Sonia, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vue. Ouais, j'ai vraiment envie d'y aller. Mais pour le moment, fingers crossed, on le fait j'espère <rire> ouais. euh, on n'a pas annulé ou quoi on attend juste de voir comment ça va évoluer mais on a une autre convention qu'on devait faire aussi en mars parce qu'on a eu blindé de conventions du coup qui ont pété euh, on a eu 4 ou 5 mais tu fais a... pas mal de conventions du coup toi ouais, ouais en fait j'ai besoin de ça je fais beaucoup de guests je fais un guest par mois à l'étranger parce que j'ai besoin de me faire un peu plus connaître et aussi ici je tatoue beaucoup d'anglais mais je ne suis pas non plus bookée sur euh, sur des semaines ou sur des mois en fait d'accord il y a un petit drop dans, dans ma popularité, on va dire. Du coup, je suis obligée de bouger quand même pas mal. Et puis, les conventions aussi, c'est super bien, même si euh, tu n'es pas toujours bien mis, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et en plus, avec mon anxiété, des fois, c'est un peu difficile. Tout le monde qui vient regarder ce que tu fais, c'est dur. Et, euh, mais j'en fais quand même parce que j'ai besoin encore de toucher plus de monde et de me faire un peu plus connaître pour, pas parce que j'ai envie d'être connue, mais parce que j'ai envie de bosser tous les jours. Oui, ce que... de de façon, contre... Comme tu dis, il faut quand même que tu renouvelles ta clientèle aussi. Euh... C'est ça, c'est ça. Du coup, une autre convention qu'on devait faire en Écosse en mars est censée être reportée en septembre, mais à mon avis, c'est mort. Ah ouais, je... ça, je suis sûre que, que c'est mort. <rire> Donc Paris, j'espère que non, mais j'ai un peu peur. D'accord. Et euh, du coup, je reviens sur un autre sujet euh, ouais, qui a certes à voir, mais je reviens un peu en arrière parce que j'y pense en voyant une des pièces qui est accrochée derrière toi, c'est que tu ne fais pas euh, que des euh, petits flashs avec des jolis mignons. <rire> effectivement, plus en plus, je vois passer dans ton, dans ton fils que tu fais, des, tu fais des très grosses pièces et des, euh, des dos entiers. Euh, c'est quelque chose qui est en évolution chez toi euh. Oui, bah alors en fait... Ça a commencé en Belgique parce que mon copain, bah, il en fait euh, blinder des backpieces, des, back des frontpieces, tout ça. Et je me suis dit, tiens, j'ai jamais fait un backpiece complet, en fait. Le plus gros truc que j'avais fait dans un dos, c'était à l'époque où j'étais apprentie, justement, dans le deuxième shop en Finlande. J'avais tatoué des, des ailes d'ange de, de, comme ça, euh, de chaque côté, sur le dos d'une copine à moi, en fait. Mm -hmm. Ça, c'était... Mon premier backpiece, mais ce n'était pas un truc complet en fait. parce que ce n'est pas vraiment considéré comme un backpiece, c'est une grosse pièce dans le dos. Et en fait, en voyant qu'ils faisaient ça, je me suis dit, tiens, moi aussi, j'aimerais bien faire des grosses pièces un peu, plutôt que de faire toujours des trucs qui sont euh, la taille d'une pomme de main ou euh, deux mains ensemble. J'ai fait des, des gros projets qui m'ont pris toute une journée, par exemple faire toute une, une cuisse ou des trucs comme ça, mais je n'avais jamais fait de backpiece. Et en fait, j'ai commencé à en dessiner et puis là, ça a... Éclaté quoi, toutes mes backpistes que j'ai peintes, je les ai bouclées, mais c'était un truc de fou. C'est Franchement, même quand oui, c'est un, truc un, truc un investissement fou. financier et euh, ça nécessite une implication, enfin, quand tu donnes tout ton
1: artillère ah oui, de pas.
0: corps, <rire> ouais, mais c'est important, surtout que c'est pas un tatou qui va prendre deux heures, quoi, c'est ça à prendre moi, quoi, et ça, c'était ça, c'était un truc que. J'ai trouvé que j'ai trouvé top que les gens viennent me voir et qui me donnent une si grosse partie de leur corps, quoi. Et je continue à en faire. J'en ai quelques-unes à commencer de... bah, dans les prochains mois, <rire> je pas. mais euh, ouais, je fais pas que, euh, que des petits trucs, quoi. D'accord, ouais, mais en plus, et, euh, et du coup, tu arrives quand même à intégrer euh, ton univers. J'en ai vu certaines, justement, avec des chats des choses comme ça. Euh... Moi, ouais, je fais un peu... J'ai en a certaines où j'essaie de faire des trucs qui n'ont pas forcément un rapport avec des chats parce que j'ai envie de faire aussi des grosses pièces qui sont autres que des chats parce que je prends toujours autant de plaisir à tatouer euh, du trad qui ne soit pas des chats, genre des fleurs, des têtes de femmes. J'adore tous ces trucs. Je dirais jamais non parce que j'adore faire ça. Euh, mais je fais, beau, ouais, je fais quasiment que des bacs de chats, quoi. <rire> Et souvent, c'est moi qui les dessine à l'avance ou il y a certaines personnes qui viennent vers moi parce qu'ils ont vu certaines de mes peintures ou certains projets que j'ai euh, euh, en, pro en progress et qui veulent que je leur fasse un truc custom. D'accord. Okay. Voilà. C'est cool et c'est vrai que ça fait, des, ça fait des très belles pièces. C'est hyper impressionnant. Ouais. Quand j'ai fini mon premier, j'étais là, waouh <rire> Ah, ouais. ah c'était abusé <rire> Non, et puis je trouve que c'est une sorte d'abnégation aussi parce que tu dédies bah, genre littéralement la moitié de ton corps à un tatoueur. Toi, okay. qui... Enfin, toi, tu as beaucoup de, comment dire, ne serait-ce que sur ton corps à toi. Euh, de... Tu as le travail de plein de tra... tatoueurs différents. Donc, euh... donc j'imagine toujours, moi, quand tu dédies à une personne la moitié de ton corps déjà, je trouve ouais. ça énorme. Mais il y a des gens, j'avais une fille en Belgique qui m'a donné ses deux jambes, quoi. Elle est venue pour se faire un tatou. Elle a Le soir même, elle me réécrivait en me disant, je veux bouquais encore un truc. Et elle venait, je te jure, à un, un moment, j'avais calculé combien c'était. Et vraiment, sans mentir, dix fois en un mois, hein, un truc du genre, c'était abusé. Je dis, oh là, peut-être faut ralentir, quoi. Mais des fois, ouais, c'était pas... Que physiquement, il ouais, faut arriver à suivre aussi pour la ouais. cicatrisation et tout. Ouais. Dit, mais c'est pas possible et euh, du coup il ouais, y a certaines personnes qui... Euh, ben, en fait il y en a pas qu'une seule, j'ai beaucoup de personnes en Belgique qui m'ont donné leurs euh, leur deux jambes et toujours sur euh, les chats quoi. Ouais, donc quand même aussi une communauté genre de fans quoi, des gens qui ont ah, ouais, ouais. qui ont beaucoup de pièces de toit ou de grosses pièces de toit. Euh... Ouais. Mais après j'ai des gens donc qui sont des collectionneurs qui peuvent venir se faire tatouer une ou deux fois et d'autres qui vont se faire tatouer par beaucoup d'autres personnes mais qui veulent beaucoup beaucoup de pièces de moi, ou bien d'autres qui me sacrifient euh, des grosses parties pour moi et qui vont finir euh, leur autre partie du corps euh, avec quelqu'un d'autre. C'est chaud ça, quand on y réfléchit. Euh... Ah ouais. Ah ouais, Parce que ouais, les là, gens, ils n'auront pas... Euh, tu vois, ce n'est pas à dire qu'ils ont choisi une paire de chaussures ou une voiture ou quoi. Les gens, c'est quelque chose qu'ils ne pourront pas changer, en fait. Ils t'ont dédié ah ça ouais, ouais. Et, ouais, et puis ça me fait vachement plaisir, ça fait vachement du bien euh, dans ma tête, quoi. à mon anxiété vraiment. <rire> j'ai une fille ici à qui j'ai commencé à faire toute une jambe euh, de chat, mais plus japonisant. Euh, je suis en train de la finir, elle m'a dit qu'elle pensait déjà à faire la deuxième jambe. Quoi. Ah, oui, est, ah oui, elle a des jambes. plus sur euh, les euh, euh, danses macabres avec, euh, avec les chats. D'accord. Euh... Ça a bugué? Ton nom, ta vidéo a un peu buggé, ouais. Assez, ça y est. internet is unstable. Ok, mon, mon internet n'est pas très bon apparemment. J'ai <rire> une petite question aussi. Est-ce que tu as, tu as, dans ta carrière, tu as formé quelqu'un, du coup, tu parlais tout à l'heure que tu avais eu un apprentissage genre un peu dur alors en fait, euh, on, a une, on a eu deux personnes à l'époque en Finlande, dans le dernier shop dans lequel j'ai bossé. Que le deuxième où j'ai bossé avec une nana avec qui ça s'est super mal passé. Au bout de trois ans, je suis partie parce que j'ai une copine qui a ouvert son shop et qui m'a demandé de venir bosser avec elle. Et euh, on a eu deux personnes qui sont venues qui voulaient euh, être des apprentis de Linda, ma copine. Et euh, en fait, Linda est tombée enceinte deux fois en, en, en l'espace de, de deux ans. En fait. Du coup, j'étais beaucoup au shop et elle, elle était moins puisqu'elle avait des, des gamins, tout ça. Donc, je leur ai quand même pas mal montré les, euh, comment faire, en fait. Ouais. Mais au final, il n'y a aucun des deux qui, euh, qui ont fini par être tatoueurs. C'était un gars, et une fille. Le gars, au final, a eu un enfant aussi et il était prof et il s'est rendu compte qu'en fait, euh, il ne gagnerait pas de l'argent tout de suite. Du coup, il a, il a arrêté ouais. Et euh, Sarah, qui est une amie, en fait, euh, elle est hyper active et elle touche un peu à tout. Et au final, euh, elle a voulu faire du tatou. Elle s'est brouillée super bien. Et au final, elle a, elle a dit que non. Elle voulait faire d'autres trucs. Et on est toujours copines de tout ça, mais elle n'a pas un, un taf en particulier. En fait, elle touche à tout. Donc, je ouais. n'ai euh... pas eu une personne que j'ai, euh, moi, formée du début à la fin. Je leur ai montré beaucoup de trucs. Je, leur ai, je les ai aidés pour rien dans leur formation, mais j'ai jamais eu d'apprenti et j'en prendrai jamais. <rire> ouais, non. Si tu, du coup, si tu avais quand même un conseil à donner à quelqu'un qui débuterait dans le milieu... Conseil Oh là là, ne commencez pas, on est trop... Il n'y a plus... Il y a plus, <rire> euh, <rire> est super défaitiste, mais on est beaucoup trop, malheureusement. Mm. Et euh, sinon, il faut vraiment bosser sur euh, un style en particulier, il faut savoir se se démarquer des autres et pas faire euh, ce que monsieur tout le monde fait. Euh, hum. et, euh, bonne chance, quoi. C'était <rire> <rire> dur, moi, quand j'ai commencé, parce que y a déjà, on n'était pas beaucoup de nanas. Et, euh, oui, c'est vrai que ça s'est quand même démocratisé, l'aspect féminin. Euh et ça fait plaisir franchement parce que tu as des nanas qui ont des niveaux de malade que même moi je suis là ils tout depuis pas très longtemps même ou des, des gens qui tatouent depuis super longtemps et donc je suis ultra fan et il n'y a jamais un seul tatou qu'ils vont faire qui va me déplaire mmh. euh, les nouvelles personnes qui viennent maintenant ils ont un, un niveau d'apprentissage qui est incroyable parce que déjà ils ont les réseaux sociaux euh, moi à l'époque il euh, y avait euh, MySpace hein. Euh, maintenant, tu as Instagram, tu as tous les tatoueurs qui sont là-dedans, ils peuvent comprendre comment un tatou est fait, comment dessiner, il y a plein de tutos, de, de vidéos, tout ça, donc les gens les apprennent. Après, tu as des aléas aussi, parce que je sais que toi, tu, <rire> mets souvent, tu le mets souvent, il enfin, y a l'aspect aussi visible et qui fait que tu peux être copié euh, que tu peux être copié avec Instagram, tu es beaucoup plus visible ah, oui. Ça, malheureusement, c'est le, le, mauvais, le mauvais côté de, des réseaux sociaux. Moi, je me suis beaucoup battue, surtout au début, quand j'ai commencé à être pas mal populaire. J'ai beaucoup de mes, euh, de mes dessins qui ont été pompés et je n'ai plus de doigts pour, pour les compter. Et je m'énervais beaucoup parce que ça m'emmerdait. Ça et au final, maintenant, je me dis, bah écoute, si les gens ne comprennent pas le, les règles du tatou, parce que moi, c'est comme ça qu'on m'a appris, tu ne copies pas quelqu'un, tu... Tes, tes idées, j'ai été vraiment apprise à, à, à la dure où euh, j'avais pas le droit de regarder des images de référence. Tout devait sortir de ma tête. Et euh, même de regarder un livre avec des petits dessins, parce qu'à l'époque, c'était comme ça, hein, les magazines et, et les livres. Euh, je, de regarder quelque chose pour comprendre un peu les proportions, pour moi, c'était comme si je, je pompais, en fait. Et c'était atroce. Et au final, ouais. maintenant, en fait, ce n'est pas comme ça. Les gens, ils ont pu... Euh, Déjà, ils ne comprennent pas. Pour beaucoup, de, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il ne faut pas pomper les autres, qu'il faut que toutes leurs idées viennent de leur tête, que tu peux aimer quelque chose, mais tu ne vois pas euh, redessiner la chose exactement de la même façon. Euh, ouais, du coup, ça a un peu redistribué les cartes et pas forcément dans le bon sens. Euh, ouais. C'est ça. Mais malheureusement, et d'un côté heureusement, c'est que la plupart du temps, quand c'est comme ça, c'est que c'est des, des mauvais tatoueurs en fait, qui... Euh, qui pompent, ou des gens qui n'ont absolument aucun... Euh... Euh qui connaissent absolument rien au tatou en fait, au monde du tatou. ils aiment juste le tatou parce que pour eux c'est trendy machin, et ils vont trouver ça sur Pinterest parce que malheureusement beaucoup de mes tatous et de mes dessins où il n'y a pas mon nom et tout ça, ils sont sur Pinterest, va savoir qui c'est qui les met là-dessus, ce que j'ai pas de compte. Non, puis après t'es repartagé machin, et après tu mets même plus la, la, le doigt sur la source quoi. Ah, non mais c'est ça, c'est que c'est une histoire sans fin et... Euh... Et c'est ça qui est terrible parce que à cause d'Internet, bah, euh, en fait, les gens finissent par ne plus savoir d'où euh, ça vient à la base et les gens s'en foutent. Et euh, ces gens-là sont sur une Pinterest, ils veulent se faire tatouer parce que c'est super trendy. Ils vont sur Pinterest pour avoir des idées. Et puis, ah ben bah, tiens, ça c'est cool, c'est un dessin. Euh, tiens, je vais l'emmener chez quelqu'un. Et puis, la personne même qui va accepter de le tatouer n'est pas considérée pour moi comme un vrai et un bon tatoueur parce qu'il n'a aucune éthique parce qu'il va pomper mon truc, il va le faire pareil et en plus super mal et euh, ouais ça ça, ça m'énervait beaucoup mais maintenant je me dis écoute bah, c'est la vie quoi que tu ça, ça m'énerve encore hein, de... pas je, ouais, je peux rien faire et, je... et honnêtement avec mon anxiété comme le plus je vieillis, le plus j'en ai je peux, plus me... je peux pas m'engueuler me... avec des gens sur internet parce que ça me fait trop du mal donc euh, ouais. je... Je... je veux pas dire que je les laisse faire parce que non c'est <rire> pour moi inacceptable mais... et c'est un manque de respect total du client et du tatoueur mais malheureusement c'est la vie quoi bon et du voilà. coup euh, <rire> on peut te souhaiter dans les euh, dans les mois à venir euh, la reprise de l'activité à fond <rire> et d'être très très euh, busy parce que je veux travailler <rire> j'en peux plus <rire> je veux juste travailler et puis aussi que euh, que les euh, Uh, borders. que les que, que les gens puissent euh... ah, que Comment puissent revoyager euh... ouais voilà ouais j'arrive plus à trouver les euh... les frontières voilà. que les frontières ouvrent tout à nouveau pour que les gens puissent venir de, de partout quoi. à nouveau oui que, ça que euh... l'Angleterre s'était un peu mise au banc avec euh, déjà le Brexit mais alors en plus là le, le coronavirus là, <rire> non, putain, on a tout on a tout eu vraiment euh... Ça voilà. les choses. Ouais. Bon, ouais. du coup, on espère te voir euh, bientôt euh, au Mondial et ailleurs. Et, euh... Moi aussi.
1: <rire> et et yes,
0: euh... Dieu, je vous en supplie. <rire> en tout cas, merci pour ton temps et euh, et puis euh, et merci pour euh, ton expérience euh, partagée, etc. C'était vraiment très intéressant. Merci. À merci. Toi. <rire> Merci pour votre écoute. Retrouvez Iris Lis sur son compte Instagram, iris underscore lys, l -Y -S, et découvrez son portrait chinois ainsi que la présentation de son travail sur le compte Instagram du podcast La Voix de l'encre tout attachée. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre aide via un avis et ou un abonnement pour ne rien manquer sur votre plateforme d'écoute. Pour que j'aborde un thème, que je pose une question ou que j'interviewe quelqu'un en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram ou sur Facebook. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur le détail de l'épisode sur votre plateforme d'écoute et rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.